0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Transição de Carreira Sem Medo. O primeiro podcast dedicado à transição de carreira, para que você possa transformar sua paixão em uma nova fonte de renda e viver do seu propósito. Meu nome é Fábio Ramos e nessa primeira temporada serão sete episódios, onde vamos abordar temas pertinentes do mundo corporativo e empreendedorismo ajudará no seu planejamento e tornará a sua transição de carreira em uma transição de elite. Falar um pouco sobre transição de carreira, hoje mais focado na questão do planejamento na transição de carreira e o que é importante se planejar na transição de carreira. Vamos abordar isso aí, trazendo mais conteúdo de valor para vocês sobre esse tema de transição de carreira que é muito importante todo mundo passa por isso num ponto da, da sua carreira. Enfim, hoje estamos aqui com um grande amigo, o Eduardo Vicente. Obrigado pelo
1: convite. É, acho que uma coisa que eu aprendi muito cedo aí no empreendedorismo é, é se ajudar, né, ajudar os outros. Então, acho que se uma pessoa for impactada aí por esse, por esse vídeo ou, ou pela sua mentoria e conseguir fazer uma mudança difícil, uma mudança difícil de carreira, né, é, já vai ter valido a pena. Acho que empreendedores têm que se ajudar sempre,
0: né? Conta um pouquinho, cara. Acho que é importante o pessoal saber um pouco aí, só para entender brevemente um pouco da, da sua história, da sua trajetória. É, mais uma vez, para quem não sabe também, eu já participou da, da, das outras lives anteriores aí, mas enfim, eu fiz engenharia elétrica, né? É, telecomunicações e estou aí no 15 anos praticamente, já completando 15 anos esse mercado corporativo, mas focado na área comercial, mas entender um pouquinho da, da do Eduardo também, que a gente fez junto, engenharia elétrica. <risos> Tem um, umas nuances na, na, na carreira. Fala um pouquinho, pessoal.
1: Ah, legal. É, bom, a gente se conheceu até no primeiro ano de faculdade, né? Ou seja, 20 anos atrás. Na idade, eu... né? <risos> 21 anos é. atrás. É, mas eu também, como você, também nunca pratiquei engenharia. Até viu o Paulinho aí, fez na tela comigo. Mas nunca pratiquei a engenharia, né? Quer dizer, você acaba a engenharia, você acaba praticando todo dia, né? Mas uhum. nunca exerci a profissão última de faculdade em sul de minas eu acabei conseguindo entrar no programa de treinis na época assim, em 2000 era, era uhum. dezembro de 2004 e aqueles programas de treinis eram moda nem sei mais se é moda mas era moda muitos candidatos uhum. e tal acabei entrando no programa de treinis da vivo em São Paulo Acabei me mudando para cá, você acabou de me lembrar aí que faz 15 anos que eu moro em São Paulo,
0: né? 15 anos? você mora em São Paulo, deixa eu também a galera saber que você está em São Paulo, faz 15 em São anos. São Paulo, é. 15 esse processo anos. de início de carreira também, que, que foi no programa de treinamento. E, e aí é até legal você colocar isso, que era muito comum, né? Aí, aquela questão que eu falo, a gente sai, entra na faculdade com 17 anos, né? Por não tem maturidade, tá 17 anos, mas tem que decidir o que quer fazer só aqui. dizer, entrou, fez ali nesse sistema tradicional, fez faculdade, a gente fez engenharia, 5 anos, integral. Em que você sai, você sai cruz, não sabe nada. E, e, e isso é normal, né? E aí muita gente fica nessa decisão, que carreira seguir. Na nossa época era muito forte essa questão de, principalmente para engenharia, oportunidade em grandes empresas ou multinacionais, de começar é. com um programa de treinho, né? Isso é, Acho que hoje deve é, estar. É, um acho que...
1: é, eu não sei, mas acho que nem só para engenheiro, né? Todo mundo. E, todos e todos acho todos que foi né? até o meu, meu mindset, foi esse. Eu, eu, eu tinha feito uma viagem. Eu tranquei é, seis meses da faculdade no, no penúltimo semestre e fui morar fora, fazer aqueles summer jobs nos Estados Unidos, depois uhum. fui para Europa, passei dois meses mochilando, voltei com uma clareza de que ou eu consegui um bom emprego ou eu voltava para Europa para ter minha vida lá. E aí, uhum. um bom emprego era um programa de trainees, né? Esse era o bom emprego Mas, na uh. época. É... E pagava bem, nossa, pagava muito bem. A gente deve pagar bem ainda, como um novo entrante que não sabe nada. Então foi uma decisão minha, assim, conseguir um emprego novo. Eu me lembro que até isso mais para frente acabou pesando. Eu me lembro que nos primeiros dois anos eu tive momento de me arrepender de ter entrado no programa de treinis, porque talvez se eu tivesse na Europa eu estaria mais feliz. Então isso já era um sinal muito claro de o que eu... Uma hora ou outra eu teria que fazer essa transição de carreira, né? Essa carreira corporativa me consumiu muito no início, eu acabei galgando posições rapidamente, com 27 anos eu já era gerente de fusões e aquisições de uma empresa grande, faturava na casa dos do bilhões de reais. É, então eu estava seguindo uma carreira muito clara do mundo corporativo, né? De... É, diretor presidente né o famoso fazer CEO, uma ideia agora, que, que nada 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 de é errado
0: nisso né cara? A não
1: é, nem um pouco de perfil, é, de perfil de interesse de vida e acho que muito hum. e essa e essa transição de carreira essa questão da jornada é, ela envolve muito mais o que você quer para sua vida pessoal do que necessariamente o seu sucesso profissional né o mundo hum. corporativo Talvez vá mudar muito aí com essa pandemia, mas o mundo corporativo consumia muito do seu tempo, da sua energia. Era uma questão de é, você entrar às nove e sair às nove da noite, segunda é. a sexta, né? Então, isso acho que me incomodou muito é, lá atrás e eu sempre tive na cabeça que eu gostaria de ser dono da minha própria vida, né? Decidir... A hora, o local, o momento que eu faria determinadas coisas. Não é trabalhar menos, né? Pelo contrário. Uhum. Acho que um exemplo muito clássico disso é férias. Né? Não, existem, não existe mais férias, né? É, eu eu era, trabalhava no mundo corporativo, tirava férias de 20 dias e chegava a desligar o celular. Né? Porque, bom, se é minhas férias, é minhas férias. Quando você é empreendedor, você já não tem mais férias, né? Qualquer lugar é lugar de trabalhar e então. então, acho que não é sinônimo de trabalhar menos. É sinônimo de é, você decidir quando trabalhar, né? O que é mais importante focar e não o que o seu chefe acha que é mais importante, né? Revisão é um ponto. PowerPoint. Mas... É, não, esse
0: é o um ponto. É, na verdade, não é questão da, 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 da intensidade do, do trabalhar, né? Intensidade do trabalho, muitas vezes você vai, vai ter até muito mais intensidade. Mais. mais. é. é, é. é. De N fatores, né? Que você tá empreendendo, você começa a ter os funcionários, você está lidando com pessoas, famílias, enfim, etc. Só que a questão, a grande diferença, não é, não é intensidade, né? Mas a grande diferença é, é você ter o um propósito, né? Você tá fazendo uma coisa que você vê o propósito, seja ele qual for, seja o nível que for, mas é esse propósito que daí você tá fazendo para você, ou, ou o seu nível de decisão é diferente, porque tá na sua mão. É, as principais decisões, isso aí é muito importante. E a questão da flexibilidade é, da sua liberdade de tempo, liberdade financeira, é, você ter uma, uma liberdade geográfica, isso dependendo do segmento que você escolhe, que você vai empreender, ao longo do tempo, isso aí, com essa jornada que gera essa maturidade também no empreendedorismo, você pode conquistar. Então, ah, se eu tô trabalhando 10 horas. Mas muitas vezes você não percebe 10 horas porque você está no seu negócio, no seu propósito, você tem outras afinidades em relação a isso, do que você está 10 horas dentro de um escritório trabalhando ah, para uma família para uma empresa. Que mais uma vez, isso daí não é nada de errado. Tudo, tudo precisa de pessoas que trabalham, pessoas que são concursadas, pessoas. E é só uma questão de perfil, não, é, não existe certo e errado que eu sempre bato, né, Eduardo, não sei se você concorda, que é a questão seguinte, o que é errado, no meu ponto de vista, é a pessoa que está, por exemplo, como CLT, ou concursado, enfim, e ela está infeliz, ela não está conseguindo ter é, ambições, ou ela só reclama, e aí ela, ela pensando, muitas vezes, que ela trocando de setor dentro da mesma companhia, ou ela indo para uma outra companhia, enfim, ela vai resolver isso, né, depois passa seis meses, um ano, as mesmas informações. É. Então isso, isso que não é legal. Por exemplo, é, não a...
1: eu eu acho que é, eu eu senti isso na pele, né? Eu tive dois momentos importantes que eu senti essa infelicidade, né? Ou essa essa tristeza é, no meu segundo ano na vivo. Eu já não aguentava mais, né? É, foi uma época muito eu estava na área de planejamento estratégico, fusões e aquisições. Mas você sabe, você trabalhou no setor de telecom é um setor muito bagunçado, né? É, Sim, e, era, e, eu, e eu eu tava eu lembro que eu não queria levantar, não queria levantar a cama e, e trabalhar. Eu tenho essa recordação. Aí
0: acabei mudando de empresa, fui para É Isso que você falou agora é pesado, que muita gente passa por nós. Cara.
1: É, então, mas aí eu acho que esse talvez seja um gatilho que não tenha erro. Se, 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 uhum. se isso aconteceu. Corre atrás, cara, corre atrás um, do seu sonho, é, vai atrás de outra coisa, porque a vida é curta, né? E, e eu ainda era novo, eu tinha 23, 24 anos. Tanto nesse período, eu me recordo com muita clareza desse arrependimento de ter entrado no programa de trainees, que talvez se eu tivesse na Europa, mesmo num subemprego, eu estaria tendo uma vida mais feliz. Então, esse foi um momento importante. E o segundo momento que eu tive essa... essa tristeza aí de, 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 de estar no mercado corporativo, foi um mês antes de eu sair, né, e aí foi no momento que eu realmente, demorou muito, é, então eu lembro que eu tive esse, esse incômodo com a empresa em 2007, uhum. e depois depois em 2011, eu, eu, eu gostei bastante de trabalhar no grupo Botorantim, foi, foi uma escola para mim, é, me moldou profissionalmente de, 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 de capacidades técnicas de... de financeiras de avaliação de empresas de valores tipo de coisa é, mas depois no meu último emprego eu também senti essa essa tristeza de não querer trabalhar meu chefe não gostava era, era incapaz era um chefe incapaz chefe faz toda a diferença
0: Isso que é, então, aí, esse ponto que também é colocar a questão do gest... é super importante ah, é. super importante porque Óbvio que muitas vezes, quando a pessoa já tá infeliz, o problema ela não tá no. Ela sempre tenta achar o problema nos outros, ou no externo, ou na companhia, é. ou na economia, ou no político. Tá, mas muitas vezes acontece isso e potencializa porque ela tem um gestor que, na verdade, tinha que ser um gestor, mas na verdade, só um chefe que realmente desenvolve a pessoa. Que por tem vários é muitos casos, cara. muitos.
1: é super comum, né? Então, acho que também é importante você saber separar. Se essa infelicidade é específica com o seu gestor, né? O seu chefe, ou se é uma, uma infelicidade de vida, né? O meu negócio era, no meu primeiro caso, era mais de vida, e depois, no meu último caso, era uma mistura de tudo, que foi a hora que eu falei, ó, chega, né? Tá na hora de eu, de, eu, de, eu, de eu ser dono da minha própria vida. De eu ser dono do meu próprio horário, na verdade, né? Esse negócio de ter todo dia, se eu tinha um dentista, eu ficava meio com vergonha de pedir para sair. Uns negócios meio surreais que acontecem no mercado corporativo, então isso tudo incomodou, mas eu acho que esse gatilho é super importante, estar infeliz, é, tendo essa clareza que não é algo um pontual, seu chefe ou seu colega, é, se não é um caso assim, eu acho que é o caso de você realmente se planejar e correr atrás do, do seu sonho, né? então meu caso era muito claro, consumo de tempo excessivo meu, né? E a minha preocupação de que quando eu tivesse vida, tivesse família, eu não teria tempo. né? Então, acho que essa soma é que me fez fazer essa essa mudança. né? Mas esse gatilho, é, é, é acho que é o principal. Né? Essa
0: infelicidade no trabalho é fundamental para você e é, é, perceber que é, que é, que é correr atrás. Que... Né? É, tem esse gatilho na hora que tem esse insight que a pessoa vê que é recorrente, porque daí muitas vezes acontece que ela consegue perceber que essa recorrência dando para ela uma, um sinal de que, opa, acendeu a luz que não é a questão do meu chefe, do meu ex-chefe, é, não é pontual, é, né?
1: É estrutural,
0: é estrutura é exatamente é. Do, setor, do meu colega de trabalho, a equipe de trabalho, porque deixa uma hora que não tem mais onde você colocar desculpa. Aí eu, aí realmente você a hora que você olhar no espelho e falar, pô, peraí, aí, será que o problema não tá comigo? Deixa eu resolver esse problema comigo, porque tem muita é, muitas pessoas que ficam perdidas nessa questão do mundo corporativo que chega nesse ponto e tem dificuldade de identificar que realmente fala, pô, cara, é, é a hora de você pensar, se planejar para o seu próximo passo, né? Só que daí ela é clareza, na verdade, nem o que, que eu vou fazer. Aí tem algumas aptidões, algumas paixões de fazer, e aí começa a vir várias crenças dizendo, pô, não, você sair para se arriscar de empreender. Isso não vai dar dinheiro, por exemplo. Você nunca vai conseguir ganhar o que você ganha. Falando, por exemplo, de tem, tem, tipo, pessoas que têm uma certa estabilidade, né? Então, vai, vem, aparecem várias crenças, né? Só que então, mas eu acho que tem esse certo. ponto
1: aí que você comentou, né, Fábio? A questão do custo de oportunidade. Né? Em que momento que você se encontra na sua carreira corporativa e que as decisões ficam mais difíceis, né? Eu já estava num momento que estava complicada. Foi complicada a minha decisão porque eu ganhava muito bem. Né? Então, com 28 anos, eu ganhava, ganhava mais ou menos o que eu ganho hoje. Né, ganhava é, para aquela época imagina, né inflação desse período todo eu ganhava muito bem eu tinha essa estabilidade eu tinha essa segurança de que eu era um profissional é, que tinha mercado meu currículo tinha mercado tanto que eu eu até que eu guardei eu tenho essa esse convite da último fiz entrevista porque daí foi aquela questão né é comigo ou é com a empresa eu sabia Sim. que tinha questão da empresa foi para o mercado questão de 20 30 dias chegou uma proposta para mim para ganhar mais uma empresa muito grande, era a BP, a British Petroleum, é, na área de gasolina de aviação, era um projeto bem bacana, eu ia ganhar bem, um escritório menor, mas a hora que eu na entrevista final, que o cara até me aceitou, eu acabei não aceitando a empresa, é, porque eu até falei, ah como que é a parte de, de, de aprovação de, um, de uma expansão, né? o cara falou, ah, é super bacana, você conversa com o um cara na Índia, depois conversa com o um cara no Reino Unido, eu falei, cara, isso não é bacana, velho vai executar, meu irmão. Eu não quero ficar é, conversando com o Cidarta e com o Paul com, o Post, com o Evaluation, entendeu? O cara não sabe nada do aeroporto de Guarulhos aqui para eu falar com ele, entendeu? Então, essa burocracia que acabou também sendo um fator é, preponderante, né? Na área que eu trabalhava mais ainda, né? Fusões e aquisições, você tem que lidar muito com
0: frustração, porque você avalia mil empresas e compra uma. É, então, é, é muito... É muito, é, muito. É, então, avaliações que você vai na raiz, né, cara? Porque são você tá falando de, de aquisições, de fusões, de milhões, até de bilhões. É, 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 então, é muito... É, e é, a carga de, 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 de responsabilidade nesse sentido é muito grande, né, cara? E consome muito isso. Consome
1: né? muito. E depois o, seu, o seu CEO da empresa fala, não, não vou apresentar a proposta. Fala, cara, Nossa, quatro meses que eu tô trabalhando nisso, faz todo sentido. Tem um racional estratégico aí super interessante o cara óbvio né depois que você é dono de empresa você acaba sabendo também né é, poderia ser uma aquisição tem um fit estratégico mas o momento do acionista não é o seu momento então não vai sair de qualquer forma e, e no MNE você acaba aprendendo a lidar com isso né então eu, eu, eu nesse sentido eu eu, 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 eu tinha bastante ciência né de que o, o setor que eu trabalhava era um setor que você fazia, trabalhava muito e, e executava pouco mas quando executava também eram transações é, enormes, como você bem, bem comentou aí, né, a casa de centenas de milhões de dólares, quer dizer, valuation da empresa de bilhões de dólares, né, mas tem essa questão na British Petroleum aí, que era meu, minha última proposta, eu tenho a proposta guardada aqui esses dias, eu achei na gaveta, é, tinha essa questão da, da burocracia, das coisas não saírem do lugar, de você ficar lá, a morosidade, a, a guerra de egos, né, eu não estou é. querendo queimar né, o mundo corporativo ah, aqui. Ah, assim, como você comentou, né? É acho que né, de cada um, mas eu acho que tem... É, e aí você tem que saber, é, essa palavra também de propósito, é uma palavra bem é, é, piegas aí nesses últimos tempos, mas é, é um fato, né? É, ah, para a sua empresa também, né? Se você vai empreender, né? O que é o propósito Exato. da sua empresa?
0: O que você exatamente, quer... Exatamente isso. Você tem que ter essa, esse propósito ideal, essa missão. Óbvio que você vai adaptando ao longo da jornada, mas se você não tiver é, claro ali, nítido, qual que é o seu objetivo, o seu, como pode ser autônomo, começar uma empresa só você... Enfim, você vai, é outra, é outra, outra, outro paradigma que existe, porque muitas pessoas acham que vai começar, mas já tem que começar de dia grande, já começar... Enfim... Uh, investimentos absurdos, tem uma estrutura absurda, não. Cara, você pode começar só você dentro da sua casa, dependendo do que você vai fazer. Você até, até deve
1: começar, uma... começar assim, né, cara? Mas, é, a gente não, mas assim, só
0: tem um na vida, né? Não é, vão. Exato. Não. É, é mas assim, eu digo é. a questão do objetivo, porque assim, se a pessoa não tem claro esse primeiro objetivo, essa meta dela, pô, aí ela pode atirar, ela vai atirar para qualquer lado, aí qualquer caminho Sim. vai servir. Então achei é legal a gente colocar o um ponto do planejamento, né? Porque mesmo uhum. que você chegando nessa, nessa, nessa etapa que você chegou que você contou agora no final, e pô, cara, não dá. Não vai Realmente eu não vou passar por mais uma fase numa grande empresa e passar por todos os. Vou fingir que eu vou resolver um problema, né? É, é, então, assim, aí como é que. Vamos, vamos falar do ponto da parte que é que todo mundo pega bastante nesse primeiro nesse primeiro passo, que é a questão financeira, né? Seja o, o receio o medo de você, ah, vou ganhar o que eu venho aqui, não vou ganhar, vou investir, não vou. Eu acho que é importante colocar é, o quão qual, qual é crucial é a pessoa, por, independente do, do cargo que ela tem hoje, e ela vai fazer essa transição, pode ser o nicho que for que ela vai também fazer a transição, pode ser ela começando sozinha, pode ser ela dependendo, já tendo que ter alguns funcionários, mas tem que ter um colchão ali, né? Tem que ter um, 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 uma parte financeira que ela consiga se manter pelo menos, aí por, é óbvio que isso aí varia de pessoa para pessoa. Foi até uma pergunta que veio no Instagram, que eu respondi, que a questão é que não existe uma, um, uma fórmula ali, uma receita de bolo, né? Ah, você faz isso, 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 é, guarda isso, isso, no dinheiro, você está tranquilo, você pode fazer a transição de carreira, que você não vai ter nenhum, nenhum problema, não. não é uma receita. Cada um tem seu estilo de vida, suas despesas, os seus anseios, né o seu objetivo. Mas é legal a gente colocar a importância que tem a questão de você se preparar minimamente tirando a parte do planejamento, o que você quer, o seu objetivo, você ter essa clareza, você saber quais são os próximos passos, mas a parte de você se preparar é, financeiramente para você falar, pô, então, legal, agora, a partir de amanhã, eu vou estar em carreira solo, vou colocar o meu projeto em, em, em andamento, eu preciso que, se tudo der errado, se demorar mais do que eu, do que eu tenho é, expectativa de, de começar a ter retorno, eu consigo ficar seis meses e me sustentar. Para algumas é. pessoas isso aí, isso aí é ok. Para outras que tem um, um valor muito mais alto de segurança do que um, um valor de desafio, porque as pessoas têm que saber que todo mundo tem valores. Tem pessoas que têm muito mais valores de segurança que jamais vai empreender. E nada de errado com isso. Tem, valor, tem pessoas que têm valores de desafio muito, muito alto, que daí para ela ficar estagnada ou ficar no mesmo lugar é, é insuportável, ela vai estar sempre se, se, se desafiando. Então, é questão não é certo e errado é questão só de perfil. Então, é legal você colocar, é, a gente colocar essa questão de... Pode ser seis meses, pode ser um ano, mas você tem que ter um planejamento financeiro. Foi, foi, foi basicamente também o que você fez, transição. você não foi do nada, né? Você não jogou tudo para cima e saiu correndo. É,
1: então, até eu, eu, o assunto é bem, bem propício, na verdade, né, por,
0: por alguns motivos. O primeiro é que,
1: é, como eu trabalhava com fusões e aquisições antes, é, eu aprendi que o que você planeja ou que você modela, vai fazer um modelo de valuation sobre quanto vale uma empresa, você nunca acerta. É, aí você fica questionando, para que, que você faz esse trabalho, né? Mas ele...
0: Ah, rápido, é, e,
1: e acho que mais do que isso, que eu digo sempre, eu até estou ajudando um, uns amigos aí num, num projeto é, de compra de uma participação, e eu falo muito isso. O valuation, eu acho que ele, é, é, ele te ajuda a identificar quais são as alavancas de valor, e te ajuda, é, no momento que você sai da rota que você projetou, é, é, conseguir identificar com rapidez aonde você errou porque o um modelo você consegue identificar que puta, se eu baixar o preço aqui o valor sobe né ou, ou desce e tal então é, e eu acho que isso cabe para a vida também ou para essa principalmente para essa decisão de, de mudança de carreira é, eu não planejei muito assim aonde eu chegaria ou na verdade é, é, o planejamento é, é todo furado eu acho que assim do, do negócio como eu disse né ninguém Marcos Zuckerberg tem um só né o cara que vai abrir da garagem e em três anos, está fazendo um IPO, isso não existe. Né? Eu acho que daí entra muito a necessidade do quê? Primeiro, eu concordo 100% com você, eu acho que isso foi fundamental para mim também. Ter um colchão, né? ter X meses de botão do fudeu, né? uhum. se ligar esse botão, quantos meses eu ainda consigo é, sobreviver aí mantendo minha vida? Óbvio que outra coisa super importante aí que entra no planejamento é você rever suas contas, suas despesas, despesas pré empreendedor eram muito maiores, né? Porque eu também trabalhava muito na empresa, e ganhava bem. Eu achava que eu podia gastar no restaurante, é, pagar preços que hoje você sabe que são exorbitantes para um prato e tal. Só que você gastava, né? Você, você ganhava, você gastava. Então tem esse planejamento de custos, né, da, da, da família. Eu acho que isso é fundamental. Né, conseguir ter um, uma estrutura de custo familiar baixa por um período é, importante, que vai ser esse período de transição. Ter esse colchão, né esse colchão também para mim foi fundamental, né é, porque se as coisas derem errado, eu sempre tive essa convicção de que meu, meu currículo tinha mercado, então, eu, pota, se demorar, no pior cenário, seis meses eu consigo um emprego tranquilo. né Então, ter esse colchão... E o terceiro ponto é, de fato, avaliar uh, os drivers, as alavancas de valor do negócio que você pretende abrir, né? Não que o plano vai dar certo, né? Então, quando a gente abriu a Mix Café, qual que era a nossa projeção de abertura de franquias ou de faturamento, né? É, pô, a gente chega em 2019, faturando aí um pouco mais de 11 milhões né e pensar que quando a gente começou isso em 2012 para 13 é, era uma, uma empresa né uma loja aqui que faturava e 1.200 se não me engano né e a gente passou Dilma Rousseff né passamos períodos complicadíssimos de, de recessão e crescer isso tudo é, não importa se meu plano lá de trás bateu ou não importa que eu de fato alcancei resultados bem interessantes nesse projeto de vida. E hoje eu não, assim, nem cogito a possibilidade de, de ter feito outra escolha né? de vida. Eu tenho duas filhas que eu estou vendo crescer, né? de, de família, de, de moradia, né? de, de, de relações. Então, é, eu acho que esse planejamento não é tanto o planejamento de o negócio que eu estou investindo... É, onde que ele vai chegar, né? Vou fazer um IPO, vou abrir o capital da empresa em 5 anos, né? ou vou ter X milhões em cinco anos. Mas saber que é um negócio rentável, né? E aí é, entra o básico, né? E qual que é a margem? Né? Qual que é a margem do, do seu negócio? Né? A gente vê no nosso setor, que é o setor de franchising, tem é, muitas franquias aí que o cara tira líquido 6, 8% ao mês, né? Abra uma loja em shopping que a margem líquida de lucro do cara é 8%, aí você olha, o shopping cobra 5%, 6%, a franqueadora cobra é, 20% sobre o custo da mercadoria e a mercadoria é, é 50%, ele cobra 10% sobre o seu faturamento, então o shopping ganha 5% do seu faturamento, a franqueadora ganha 10%, você ganha 8%, quer dizer você tá ali meio que trabalhando para o shopping para a franqueadora então eu acho que isso né planejar o colchão né uhum. é, planejar o, a, a questão de do, não não de onde a empresa vai chegar mas se é um negócio rentável e bom né é, eu acho que isso são aqueles fatores de, né, e a, a, aquela saída de urgência que se não deu certo, paciência.
0: É o planejamento, ele ele é essencial. Você tem que ter ele do básico, né, de seja o colchão financeiro, ou seja principalmente você ter a real noção de onde você está, para onde você quer ir. Mas também essa questão de que você não pode ficar só no papel, você tem que sair, né? Você tem que colocar isso em ação. Mas assim, o que vai mais que... também é a questão do, do, dos valores, né, Eduardo, que você falou, por exemplo, é, que você, por todos os perrengues que tem, a questão de você fazer a transição, de empreender, de, enfim, independente do setor, mas todos têm as suas particularidades, mas a questão dos valores, né, mais uma vez eu coloco aqui, porque, assim, você colocar assim, cara, o que eu tenho hoje da gestão do meu tempo, você, né, a gestão do, é, do meu tempo, da minha gestão de decisão estratégica da empresa, que eu faço parte, o que é minha, a gestão, a questão que eu posso passar com a minha família, no seu caso com as duas filhas, que, tá, que, que muita, muita dessa, dessas decisões tá nas, passa por você, passa pela sua mão como empreendedor, como dono do seu negócio, você poder fazer essa, essa decisão. sendo que se você estivesse hoje é, olhando para trás na mesma situação no mercado corporativo, é muito desses valores que para você tem um peso muito grande e que para muita gente tem um peso muito grande que, que é que quando toma essa decisão de transição leva muito conta isso se você olhar para trás tivesse um mercado corporativo seria pô, totalmente você não consegue se ver hoje né, nesse mercado que mais uma vez não tem nada de errado isso é só uma questão de perfil e de escolhas é no seu caso você fez essa escolha de transição por todas as dificuldades que tem e que você passou, mas você tem certeza de que você fez a decisão correta, né?
1: É, tem uma questão também que eu acho super legal do, do, do empreender, que é sua equipe, seus colaboradores, né? É, hoje, por exemplo, no nosso caso, são 77 funcionários, né? até quando veio a crise, é, isso te deixa uma situação complicada, né? Você sabe que as pessoas dependem do trabalho, dependem do sucesso da sua empresa, né? No momento de crise aguda como essa, é um momento de dificuldades. Fica pensando, pô, eu sei que o cara depende lá de, 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 de que o negócio dê certo, né? Mas isso, na maioria dos casos, tirando uma situação extrema como esse caso que a gente está vivendo agora, é muito prazeroso você saber que você está conseguindo proporcionar emprego, desenvolvimento para para profissionais que é, poderiam estar em outro lugar fazendo a mesma coisa, né? ou num, num, numa mesmice, né? alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que isso também é algo que o mundo corporativo não te proporciona. Né? Vem, vem de brinde, vamos dizer assim, né? e a hora que você vê, pô, tem mais gente, é, a rede Amish Café está empregando mais gente, são mais profissionais, é, que dependem do sucesso do seu negócio, mas que também é, é, são fundamentais para o sucesso do seu negócio. Né? Sem as pessoas, o seu negócio não anda. É, então, eu acho que esse talvez seja um dos valores que, que você menos considera no momento da decisão, mas no momento que o seu negócio dá certo, é bem prazeroso. É uma, é um, é uma situação bem bacana de você saber que, que tem muita gente que, 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 que é o motivo do sucesso do seu negócio, e que depende do sucesso do seu negócio também, para ter as escolhas pessoais de vida, né? de, de, de carreira e também as pessoais de vida. Né? Acho que isso é, é, é algo bem, bem bacana e que eu não esperava, né?
0: Eu acho, eu acho bacana colocar também é, esse ponto da transição, é, porque assim, tem, tem muita gente que tem o que tem um medo, mais uma vez, o medo ele é inerente é do ser humano, é um instinto, todo mundo tem. Tem que ter, ele faz parte. Você tem que saber lidar com ele e usar ele a seu favor. Aí a pessoa tem esse medo ou essa crença de que, pô, mas eu vou deixar para trás tudo que eu construí na minha carreira até hoje, independentemente da, da, da carreira, né? Mas tudo que eu construí na minha carreira até hoje eu vou deixar para trás para é me lançar, isso. me arriscar é, num, novo, num novo mercado para empreender. Só que daí aquela questão, ela já passou, ela já está vendo que todas as infelicidades, todos os anseios, as dores que ela está sentindo, é, é isso, não é problema da empresa, do chefe, do mercado, do segmento, é dela mesmo. Beleza, ela identificou, mas aí vem essa barreira muito grande: pô, mas eu vou deixar tudo para trás, eu tenho um salário tal, 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 tal. Não, ela não vai deixar para trás tudo, né? É, é importante colocar assim, porque é, independentemente do, do setor que você está empreendendo ou da sua paixão que você quer colocar em prática, você quer trabalhar com o que você gosta, e você quer ser remunerado pela, pela paixão que você tem, é, tudo que você aprendeu, que você é, levou ao longo da sua carreira, é, seja ela corporativa, numa empresa familiar, enfim, ela continua com você. Todo conhecimento, toda competência que você adquiriu, você não vai deixar de ter ela só porque está mudando, fazendo uma transição de carreira. Você vai continuar com ela, e você vai continuar ao longo da sua vida. E o importante, importante também que é, é você não é porque você deu o próximo prazo, passo e empreendeu e você está tendo sucesso nesse seu empreendimento que você vai deixar de adquirir novas habilidades, novos conhecimentos que você precisa para crescer, enfim, para continuar. É uma evolução constante e tudo que você é, aprendeu, que você teve no, 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 na sua carreira corporativa, por exemplo, ela, ela, ela não deixou de existir, pelo contrário. Ela está te impulsionando também, você colocando... Em prática todo esse conhecimento, né? Com você aconteceu muito isso, né?
1: É, aconteceu, cara, mas eu acho que isso entra também numa questão aí, volta para a questão dos valores, né? Eu acho que o mundo corporativo te oferece algumas coisas, é uma questão de status, né? De poder, é, que você, quando você é empreendedor, você fica mais humilde nesse sentido. Quando você é da empresa, a empresa não é sua e tal, mas. Eu me recordo que, pô, se os grupos salariais, o próximo grupo salarial você tem direito ao carro, é, a gasolina, e, e as pessoas acabam entrando nesse mundo corporativo né, nessa, nessa onda de que isso é importante para você. Uhum. Você crescer no seu grupo salarial e aí você ter o direito ao carro, e ter direito a uma sala só sua, e, e acho que se isso entra na conta da pessoa que está querendo tomar essa decisão, é, eu acho que daí é uma questão mais profunda da pessoa realmente gostar do mundo corporativo e do que ele oferece. Uhum. Né? É, agora, se, se são as outras, por exemplo, a questão da estabilidade, da segurança, isso é você vai passar por isso. Né? Eu passei por isso, né? como eu comentei. Eu tinha um salário super bom para a época, né? muito bom. É, e, é, e foi uma escolha muito difícil. Foi uma escolha muito difícil largar tudo isso por uma insegurança total de não ganhar nada. Eu tenho, por exemplo, a gente recebe lá na, na franquia da mix Café, chega interessado e fala, ah, é, tô interessado, achei legal aí a franquia de vocês, e eu preciso ganhar 10 mil por mês. <risos> é. eu falo, tchau, velho. Vai abrir a Cacau Show perto da Páscoa, ganha 10 <risos> mil por mês e, e depois fecha, cara, porque... É, é,
0: cara, é muito legal você falar isso, porque o que, que acontece? A pessoa... É... Ela tá com essa, com essa indecisão, que, que a palavra é essa, é indecisão, né? Ela não tem a, a total a clareza e nitidez dessa transição. Ela, a primeira coisa que ela vai querer fazer, ela vai fazer essa transição, aí ela procura, seja uma franquia, né? É um modelo muito sólido, né? Um modelo pô, que já tem é, o sucesso que a pessoa que não tá... Pegar um modelado, né? Já tá pronto o modelo, você aplicar, óbvio você tem que ter as suas competências, os skills para você poder é, fazer isso. Tanto é que não é você acabou de dar um exemplo que não é qualquer um que pode chegar. Ah, quanto que é uma franquia da Mística Café? Ah, é X, está aqui o cheque, agora eu sou franqueado. Não, não existe isso. Tem que passar por uma pré-seleção, porque isso é muito importante. Mas assim, o ponto que você colocou agora é que a pessoa fala, não, vou empreender. Ela fala assim, não, vou empreender uma franquia. Eu, o primeiro ponto, o objetivo dela é eu quero ganhar 10 mil reais. É o dinheiro, cara. É, tem... Não, mas é que assim, hoje eu
1: ganho 10 mil. E para eu tomar essa decisão, eu preciso ganhar 10 mil, cara. Não, entendeu? É, eu sei que você precisa. Eu preciso também, mas não tem milagre. Né? Todo mundo precisa ganhar 10 mil por mês. É, mas é, é, a pessoa entra é, é, é naquela de querer... É, é, ganha, eu quero fazer uma coisa diferente, mas ter aquele resultado lá que eu tinha da, da estabilidade, da segurança. E, esses são os grandes trade-offs de você... É fazer uma mudança de carreira de, de, desse nível estrutural, né? não mudar de emprego, não mudar de setor, né, mas mudar de estruturalmente de, de carreira. É uma das uma das premissas fundamentais é a insegurança que você vai ter, né? a incerteza do, do negócio. Eu acho que daí entra o que você comentou sobre o modelo de franquia, né, é uma indústria reconhecidamente que tem um, um, um sistema já testado e de sucesso, óbvio. Aí entra aquilo que eu fiz aquele comentário lá, pô, o cara quer abrir uma franquia e tem uma margem final líquida de 8%. Ele, se ele analisar bem, ele, ele é ele é um, mais um empregado da, da rede franqueadora. A franqueadora ganha 10%, o shopping ganha 8%, ele ganha 6%. Pô, ele está trabalhando para o shopping, para a franqueadora e para o governo, pagando imposto. Né? Ele não é dono de nada, né? É, então acho que entra essa questão estrutural de é um negócio bom, né? tem margens atrativas, é um negócio de, de margens atrativas, é um negócio. É um negócio de recorrência? É um negócio que o seu crescimento pode ser financiado pela própria geração de caixa do seu negócio? Tem, e, e eu acho que essas análises são mais é, estruturais e fundamentais de onde você vai investir. Eu acho que isso é o planejamento. Né? E não, ah, eu vou abrir uma franquia miste café e vou ter 200 máquinas de café em quatro meses. Né? É, não é isso. isso. Esse plano você tem que ter porque ele vai te ajudar a corrigir rota quando você estiver fora dele, porque você vai estar fora dele praticamente todo o tempo. Né? mas ele vai te ajudar a, a direcionar o norte. Mas o planejamento é, é um negócio rentável? É um negócio escalável? Né? Se eu crescer, eu vou abrir um restaurante, eu tenho limitação de número de mesas. Não dá para eu ganhar mais do que aquilo, não dá para pôr um cara em cima do outro. Né? Então você tem alguns negócios que têm limitações e você consegue calcular com clareza até onde aquilo vai chegar. Ah, não, eu vou abrir mais um restaurante, tudo bem? É o café que seu até tudo, é né, um negócio novo, você já tem todo o skill, já tem todo o know-how, né, mas, mas é um know, quer dizer, não é um negócio que dá tanta escala. Então, eu acho que a questão do planejamento entra no modelo de negócio, e aí as minhas dicas são aquelas dicas básicas, né, margens altas, escalável, né, é, 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 é recorrência, eu acho que isso tudo é puta, é, né, são um negócios, diversificação de receita, eu acho que esses são pontos importantes para você analisar quando você está entrando no negócio. Esse é o planejamento é, mais do um negócio, aí tem a questão né, o planejamento de vida, do colchão que você vai ter, entra aquilo que a gente já, já conversou, né? mas é, o cara vem e fala que quero ganhar 10 mil todo mês, cara, é, não, não vai ser nem a Mística Café e nem a maioria das outras, como eu disse, só se o cara conseguir abrir uma Cacau Show, começar a reforma em janeiro, abre lá 10 dias antes da Páscoa e vende na Páscoa, vai ser o mês que ele vai ganhar 10 mil por mês depois ele não vai ganhar mais 10 mil por mês pode ser mês que ele ganha 15, vai ter mês que ele vai ganhar 2 essa insegurança com relação à parte financeira, ela vai existir, você tem que saber lidar com ela né? e esse colchão é que te dá esse conforto para você pôr sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir, vendo o seu negócio ainda engatinhando né? mas ela, não tem como você é, fugir dela né? de que, puta, eu ganhava 10 mil eu preciso de 10 mil, mas não, vai, não é certo que você vai ganhar né? Então tenha o seu colchão e invista num negócio que seja rentável né? e busque ajuda, né? É, acho que isso também é um ponto fundamental para você conseguir al al alcançar o que você almeja. E aí, e aí o que você almeja entra muito nessa questão de... É, não é que eu almejo ter uma empresa que em 2019 ia faturar 11 milhões de reais. Eu não almejava isso, mas eu almejava ter a vida que eu tenho. Né, de ter duas filhas Exato. de dois anos e meia, outra de seis meses, que eu tô vendo crescer, né, que eu participo de absolutamente tudo da, 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 das decisões de vida delas, então, é isso que eu almejava, né, é ter a minha vida e conseguir ter o meu tempo, o tempo, eu que decido o que eu faço com o meu tempo, e é, isso eu consegui, e o resto é consequência, né, investir, obviamente, num negócio bom, que eu julgava bom, né, e que se provou bom, é, e aí as coisas acabam acontecendo mas eu fui ganhar é, 10 mil por mês sei lá 7-8 anos depois né então eu... é, tá. vai rolar né
0: é, eu acho que acho que é importante colocar essa questão do do, do, do ganhar é, porque assim a pessoa já fosse com for esse mindset fixo de que eu vou fazer transição eu pensamos 100% só no dinheiro o dinheiro que eu digo assim, vou ganhar 10 mil por mês, cara, é, assim, tá fadado ao, ao insucesso, a probabilidade é muito grande de não dar certo, tende a dar errado, por quê? Porque passa um, dois ou três meses, ela, ela tem um imediatismo como, como, como uma meta, porque se eu quero sair daqui, vou ganhar 10 mil, é, nesse exemplo que você está dando, ela, ela tá fadada a, a, bater, a bater no muro e querer voltar. Por quê? Porque vai passar dois, três meses, esse imediatismo vai acontecer, ela vai se frustrar, ela fala falar, pô, tá tudo errado, vai, vai, vai ficar perdida, e aí o que acontece? Ou ela vai tentar voltar pro mercado corporativo, por exemplo, é, vai desistir já na hora, ou ela vai continuar insistindo, se ela continuar nessa viés só do dinheiro, vai dar errado, cara, porque entra o imediatismo, é, é, vira um ciclo, ela sempre...
1: É, ele, com... ele corre atrás, ele, ele tá todo dia correndo atrás dos 10 mil, né, e não Exato. do sucesso do negócio dele, né? É, o sucesso do meu negócio vai ser, pô, fazer uma venda B2B de, de bombom pro, pro, pro mercado corporativo, vou visitar prédio, né, tô dando exemplo aqui, que eu uhum. falava da, da Cacau Show, agora se o cara sentar e esperar que ele ganhe na Páscoa, que ele ganhe todos os, os meses da vida, fazendo aquilo ali, ele vai ficar correndo atrás de 10 mil reais, e não do sucesso do, do negócio dele, e, e o negócio dele, no nosso caso, principalmente que a ganha muito mais que 10 mil reais. Exato, é, tem é. franqueados aí que é, participando inclusive da live que ganham, né, que tem esse, esse sucesso alcançado e que eram funcionários, né que fizeram essa transição. Tenho certeza que assim como a minha foi, foi uma decisão difícil, é, se planejaram também com a questão de ter a, o colchão, né, uhum. aposto que os primeiros lá que entraram com a gente também não tinham esse essa projeção de resultados. É, mas que foram e trabalharam, vestiram a camisa, entenderam que o negócio é de, de trabalhar, né, cara? É trabalhar e não correr atrás do, do, dos 10 mil, né? Entendeu? É. Onde você tem que depositar esforço. Eu acho que isso entra muito também na questão do, do franchising, né? É, Manda um beijo para a Laurite aí. É, e pro Nuno lá atrás, viu? É, então eu acho que assim, tem, tem essa. É, essa questão, assim, de você, no, no, no que a gente vê no nosso negócio, no modelo de franchise, né? O modelo de franchise, ele te dá uma ferramenta que talvez se você ir do zero, você não, não teria, que é um modelo de negócio testado e, né, se você seguir um, uma orientação, você vai chegar num resultado que te atenda, né? Óbvio, se você vai abrir do zero, de repente você pode ter uma ideia é, e que ela pode ser tão ou mais interessante que um modelo já testado de franchise. Mas todas as ideias, todos os modelos, é, inclusive dos pais da Lauritch aí, é, todos eles envolve suor, né, esforço, trabalho. Correr atrás, né? Então, esse cara que já vem me perguntando, dizendo que queria ganhar 10 mil reais por mês, já desclassifiquei o cara na hora por todos esses motivos, né? Porque o negócio não é um negócio para ganhar 10 mil reais, é, é para o começo você ganhar menos e para o futuro você ganhar muito mais, né? Então, se o cara está limitado a 10 mil, ele nem tem a ambição que eu gostaria que ele tivesse. Isso né? é o ponto. E nem o planejamento de saber que no começo nenhum negócio vai te dar 10 mil por mês, né A não ser que você vista na poupança um milhão, aí ela vai te dar 10 mil por mês, é, nenhum outro negócio vai te dar isso. Então, é, é, é muito mais o, o, como eu disse é, anteriormente, ter um modelo bom, né? ter um modelo rentável, ter um modelo escalável, isso é fundamental. Hoje você vai falar das pessoas de, de startups que vão conversar aí com fundos de investimento. A palavra é, é, escala é fundamental. Escala é fundamental, né? ter escala é muito importante. É, então, acho que isso entra, entra a margem, óbvio, né? que é uma conta básica. Mas entra, antes de tudo, suor. Né? Suor, muito suor, muito trabalho. É, e aí as coisas vão dando certo. E aí que acho que você falou aí, né? o, o tema aí é planejamento. Quando eu saí, é, eu saí abrindo, é, abri três empresas é, ao mesmo tempo né, para empreender. Então isso mostra que no, no, no quesito planejamento do meu do negócio em si não foi algo que eu, é, que eu, que eu fiz muito, até porque é, as coisas vão depender muito de como as coisas andam, mas quando você decide por uma questão de valor empreender, mesmo que aquele tenha assim, o seu plano A, as coisas aparecem. As coisas aparecem, né? Esse então, é o ponto. Você se dedica no plano A, o plano A não acontece, o B não acontece, o C não acontece, mas o D passa ali, rente, atrás do seu, da sua vida, e você identifica que aquele plano D é um plano interessante, porque você já está calejado com o negócio do empreendedorismo, já tomou bordado e entendeu que é, a escala, a margem, é, a diversificação e a recorrência são coisas fundamentais para um, um empreendedor. Pro, pro sucesso, e você percebe que passou o plano D ali, que é um plano que oferece três dessas coisas, ou duas dessas coisas, ou as quatro, falou fala, opa, peraí, vou agarrar isso aqui, e as coisas acabam dando certo no plano D, que nem era um plano.
0: Eu acho legal que a gente colocar, é, né, voltar àquele ponto que você colocou, que eu acho muito interessante, eu costumo falar que é igual quando você tá na floresta, a pessoa tá com aquela visão só da de dentro, tá vendo só a árvore e não consegue ver o caminho, então, cara, você tem que ter a visão do todo para você conseguir ver realmente onde você quer chegar. Porque você falou naquele ponto do quando está no mercado cooperativo, tem muita questão do ego. A pessoa ela tem um salário x, ou ela tá pensando na, na promoção, no próximo é, grupo salarial, no benefício x, y, z. E, e quando ela ela, ela 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 chegou num ponto que ela se decide a ah, pô, então eu vou empreender, vou vou fazer a transição de carreira. Se ela chegar é, mais uma vez chegar nessa transição, com, essa, com esse mesmo mindset, com esse mesmo pensamento, com essa mesma questão de, de, do, do ego, tende também a ter vários insucessos ao longo dessa, dessa transição. Né? Por quê? Porque a pessoa, o primeiro passo também, ela tem que dar um passo atrás, reconhecer que ela precisa... É, adquirir novas habilidades, né? Ela tem que conhecer que ela precisa aprender, ela, ela, que, ela que ela vai precisar ter é, no, no, novas habilidades para empreender no setor dela, seja o setor dele qual for. Ela tem que então, ter humildade que vai ter pessoas que muitas vezes tem uma trajetória muito, me, muito menor em relação a corporativo, mas tem uma trajetória de empreendedorismo, de vida muito maior. Muitas vezes as pessoas, uma pessoa que tem uma trajetória muito menor de currículo, né? De, dessa questão de, de diploma, seja faculdade, MBAs, só que tem uma, uma trajetória, uma jornada é, com resultados consistentes em, em relação a empreender, ela entender que essas pessoas têm muito a ensinar para ela e ela ter humildade de, de reconhecer isso para poder trilhar, porque essa questão do, do, do ego da pessoa que, sai, que muitas vezes sai do mercado corporativo com algum status ou, enfim, alguns benefícios, e vai empreender achando que sabe já tudo, ou que seja essa questão do salário já chegar querendo ganhar tanto, ou, ou o negócio dela tem que, no, em seis meses, tem que dar o retorno para ela de X. Cara, não é bem assim, né? Então, é, o mundo não, vai... Não, vai ter dificuldade
1: com esse ego até de, de algo que é fundamental para o sucesso do seu negócio de empreender é contratar pessoas, né? Funcionário que vai trabalhar e falar, o cara acha que é o... O CFO do Citibank Latinoamérica, entendeu? E fala, meu, no fundo, é dia a dia, o importante é você vender, entendeu? O importante é você saber os seus custos. né No Brasil, é, é, aprendi com sócios meus aqui de, de é, logo do começo, que, cara, uma coisa super complexa de você saber no Brasil e que você tem que saber é o seu custo, né? O custo do seu produto, porque, puta, põe o ICM, a ST, o Default, meu. A... Rabiola da Parafuseta, é, até tava numa conversa hoje que a gente está tratando de, um, de uma possibilidade de, é, de a franquia nos Estados Unidos e, e conversando com o cara lá é, que mora lá e, e aí falando justamente disso com ele, fala cara, é, o brasileiro acaba não sendo um, 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 um cidadão que busca o mercado internacional Primeiro que, obviamente, são 200 milhões de brasileiros, tem um mercado doméstico grande. Segundo que o cara perde tanto tempo com, com, com despesa acessória, né? com, com burocracia, que o cara acaba é, é, não tendo tempo, não tendo foco para isso. Né? Então, se a pessoa chega num mercado, num, num setor de empreender, de contratar pessoas que vão trabalhar com você, achando que ele é o CFO do, é, da, da empresa X, primeiro ele não vai conseguir montar uma boa equipe, né? não vai conseguir ouvir essa equipe, é, hoje, por exemplo, a gente tem planos aqui para Mix café. Pô, vamos fazer um projeto é, para explorar um canal e não sei o quê. Olha, o plano é esse, mas quem vai decidir se isso vai dar certo ou não é o vendedor lá na ponta. É dele que a gente tem que saber se o negócio está tendo aderência ou não. Né? Não é um negócio top-down, Ó, faz aí, vende café, embalagem de 300 gramas e se vira, meu irmão, descobre aí como é que faz isso aí. É, ó, pô, vamos ter uma estratégia multicanal, vamos ter reforma das nossas lojas, é, vamos ter atendimento por, por e-commerce, WhatsApp, loja física, né, tem toda uma estratégia multicanal. Mas quem vai estar tá atendendo na loja física? Entendeu? Se for um funcionário lá que não está satisfeito com a sua gestão, que não está bem treinado, né, o que se sente menosprezado, essa pessoa não vai executar o seu plano, e aí você acaba só ficando na, nas ideias e na execução as coisas no ano. Então é, é essa essa humildade você acaba aprendendo, né, cara, com dois ou três meses que você vê que o negócio tá patinando, a humildade já se já, né? é, já falou Peraí, Eu sou só mais um, não sou o Mark Zuckerberg, eu sou mais um e agora vamos lá vestir a camisa, né? Mas sem dúvida nenhuma, humildade em saber buscar ajuda, né? E em saber que sozinho você não vai fazer nada.
0: Exatamente, até é muito é interessante essa questão da, na, na, na transição que é muito... É, assemelha na questão da, do modelo de negócio de franquias, por exemplo, que você está citando, que você citou, que é a pessoa, ela 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 decidiu fazer a transição de carreira. Ela ainda está na dúvida, não está ainda muito bem é, definido o objetivo final dela. Ela tem essa questão do receio, que é normal, que é inerente desse momento, e, e, e muitas vezes ela não sabe o que procurar, né? Ela está perdida. É... É muito é, é legal, assim, colocar que a questão da modelagem, que é como na franquia, né, que é um modelo que deu certo, que já passou por, porra, muito insucesso, muita... É, perrengue, sistemas, etc. Até por Covid,
1: uhum. até por Covid nós passamos
0: agora, E você cria um modelo, né? Que é um modelo que já foi testado, né? É isso basicamente, óbvio que tem N variáveis, mas isso basicamente é a franquia. A questão da a pessoa que está perdida ali não sabe onde buscar, essa questão da modelagem é muito interessante. Pô, você é, não consegue ir sozinho, você vai, vai demorar muito mais tempo para ir sozinho, por que você que vai passar por etapas e quebrar a cabeça, enfim, indo sozinho, sendo que você pode modelar quem já fez isso, quem já passou por isso. Ou que tem, quem tá passando por isso, que pode te ensinar, ou pode te mostrar, que eu falo, né? Te mostrar o caminho das pedras, né? Que daí não adianta. Te mostrar os caminhos que você não vai ter pedras, né? Vai te mostrar, porra, não faz isso, cara. Se fizer isso ali na frente, vai acontecer isso. Então, e, e essa questão da modelagem também. Então, muitas vezes, as pessoas estão é, na, na indecisão, estão um pouco perdida não tem muito nítido. na na cabeça dela, esse objetivo, como fazer, como chegar, como dar esse próximo passo, como tentar me planejar né, para fazer essa transição, seja, pra, assim, colchão, seja a parte financeira, seja a parte de desenvolvimento mesmo pessoal, no sentido de pô, que, que habilidades eu vou precisar desenvolver mais nesse momento para fazer esse primeiro passo, é, nesse objetivo X que eu quero chegar, nesse segmento, nesse nicho. Então, pô, existe processos, métodos também que já estão testados, pessoas que já passaram por isso, que pode ajudar, a, a ter uma transição um pouco mais fluida, né? Uma transição um pouco menos turbulenta, né? Existe isso também. Acho legal que não, as pessoas conseguem procurar, procurar, procurar. e é,
1: eh, eu, eu eu vejo assim, é, o franchising oferece essa parte da parte só do modelo de negócio, né? Mas tem a questão do, valo, do dos valores que a gente falou logo no início da conversa, é que identificar quais são seus valores, às vezes você não tem essa clareza de você mesmo, né? Às vezes você está fundado lá no mercado corporativo, brigando para mudar de faixa salarial para ter direito ao carro, é. né? e a gasolina é grátis e o seguro e o etc. E eu via sala com de sal maior, e... maior. Você está brigando por essas coisas e você acaba não conseguindo fazer essa auto-reflexão de quais são os valores que você quer. Que no meu caso, por exemplo, era ser dono do meu tempo. Né? o que eu busquei para mim era ser dono do meu tempo, não trabalhar menos, é, não é, ganhar 10 mil por mês. É, nada disso, mas era ser dono do meu tempo. Essa acho que foi o um grande valor que me fez chegar do, do mercado cooperativo. E para e, e para encontrar esses valores também, você é, pode, deve é, buscar ajuda. né? Assim como você pode, deve é, buscar ajuda de repente no modelo de negócio, é, no modelo de franchise que já foi testado. No nosso caso, por exemplo, da Café, a gente tenta. É, é, é passar com bastante clareza que, apesar de ser uma franquia, o negócio é dele, o CNPJ é dele e a gente ainda tem algumas coisas que, que nos diferenciam é o seguinte, ele decide o preço que ele vai praticar na cidade dele. Então eu não chego lá para o franqueado de Campinas, que eu acabei de ver aí, e falo, ó, oh, Simon, você vai ter que vender o café a R$ 32,25, né? Sendo que os concorrentes vendem a 28 e com 28 ele tem uma margem adequada e ele vai conseguir brigar no mercado ou os concorrentes vendem a 40 ele pode vender a 38 então assim cada cidade é uma cidade cada negócio é um negócio cada franqueado é um franqueado né e a gente faz com que isso aconteça que o cara tenha é, é, essa autonomia para poder buscar mas a, a gente dá o norte né a gente sugere a gente fala ó por aqui é mais adequado por aqui a gente já testou e não deu certo né estamos aí é, 20 anos fazendo isso né quase 20 anos fazer 20 anos em 2021 a primeira loja aberta é em Londrina, inclusive. É, então, passamos por muita coisa. A gente dá o norte. Assim como é, é, a pessoa vai buscar uma, uma assessoria, uma ajuda de, é, de um mentor, também para dar o um norte de vida, de valores, do que, que ele busca, né? do que, que ele está precisando. Então, acho que na, nas várias frentes, é, a pessoa, se ela não tem essa clareza, acho que ela tem que realmente correr atrás de, de
0: ajuda. Né? Esse ponto aí é, é, é legal da, da modelagem, né? porque... Tanto no, na questão do, da transição de carreira, é, dessa indecisão, procurar ajuda para você, primeiro a pessoa ter essa clareza de quais são os valores, o que, que realmente eu estou procurando, qual que é a minha é segurança, é, é liberdade de tempo, é ter uma liberdade financeira, liberdade geográfica, enfim. Ou também a pessoa que está, que tá, ela já tem essa ver empreendedora, ela tem um colchão financeiro que ela vai investir, ela quer diversificar o negócio dela. E ela procurar onde ela vai, o que, que ela pode empreender. A questão da franquia é isso, né? Que você colocou muito bem. Exatamente. Vai te entregar um processo, exatamente. Se você fizer isso, você tá. vai alcançar isso. Exatamente. Né? Consegue o fornecedor
1: ter... é esse, o produto é esse, a margem Bom, adequada é, é essa, é o ponto igual é esse.
0: É, o modelo de negócio está pronto, o plano de negócio tá pronto... É, as variáveis, N variáveis que tem, está tudo modelado, está pronta, óbvio que você tem que, cada região tem as suas particularidades, mas você consegue adaptar essas particularidades, e a partir do momento que você seguiu esse método, seguir esse processo, a, 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 o, a probabilidade da, da, da jornada ser, você ter, você ter sucesso nessa jornada é muito grande, né? Na questão da transição de carreira também, a pessoa, conseguir, é, seja uma mentoria, seja um processo que pode uma pessoa, que ela possa ajudar ela a ter primeiro uh, onde eu estou, a questão dos meus valores, a questão de onde eu quero chegar. Estou ela vai feliz, ter... né? Estou feliz. O que, o que eu realmente estou buscando? É, tende a ter uma probabilidade de sucesso dela fazer essa transição de uma maneira, como eu falei, mais fluida, de uma maneira menos traumática, é muito grande. Então, é, isso daí, não, não sou eu, Fábio, falando, ou não é o Eduardo falando também, em relação a isso Isso aí está... Tá, 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 tá no mercado, né? Muito, muita gente passou por isso, muita gente teve a quebrou muito, muito mais cabeça, muita gente deixou de, de cometer alguns erros porque ela conseguiu modelar, conseguiu ter alguém que ajudou a fazer isso. É, você falou, franqueados seus que participaram ali pelo Instagram, provavelmente também não deve estar entrando aqui no, no YouTube e no Facebook. É, conseguiram também ter essa questão da, da modelagem da franquia, colocar em prática. estamos ah, tá, falando que. que você seguir esse processo, seja na transição de carreira ou seja na questão da franquia, você não vai ter problema, você vai ter o seu dia tranquilo, você vai trabalhar muito menos e o dinheiro vai pingar todo mês na conta garantido. É claro que não. Mais uma vez, você colocou e eu coloco aqui. Não é uma questão de intensidade de trabalho, porque muitas vezes a intensidade do seu trabalho vai ser, em relação ao tempo, às 24 horas, seja vai ser muito maior. Mas o prazer de você estar tá fazendo aquilo para você, para o seu negócio, você ter é, verdadeiramente a gestão do tempo na sua mão, obviamente tem que saber usar ela, mas dentro na sua mão, vai te dar um benefício no final do dia muito maior do que se trabalhar das 8 às 6 da tarde num emprego que você estava infeliz para caramba.
1: É, não, eu, eu, eu tenho um exemplo aí, eu estava no sítio, né, e decidi ir para o sítio na sexta-feira, no fim do dia. E aí, no sábado eu trabalhei. E segunda eu trabalhei bem menos. Né? Quer dizer, você, você que percebe é? o... Então, o que é sábado, o que é domingo, o que é segunda, o que são o horário de entrar, o horário de saída. Você não tem mais isso. E era isso que eu estava querendo quando eu busquei. Eu consegui. Hoje eu me sinto é, 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 realizado justamente por causa disso. Né? A vida é minha. Né? Ah. Eu, eu só. Eu aviso o André lá, André, tô no sítio, internet, que é uma merda. Tipo, não, não tem ninguém, é. não tem o um chefe pra ficar pedindo. Oh. Só que eu trabalho no sábado.
0: E aí não Sim. trabalho numa segunda. E, Mas, e... Tudo bem, é isso, tudo cara. exato. Ele você com a família, esse exemplo... Assim,
1: vamos, vamos ser bem sinceros. A questão das férias, eu demorei uns 5, 7 anos pra poder engolir de que eu não tinha mais férias. Porque eu gostava muito das férias quando
0: eu era... Não então, brigava. cara, mas questão é as férias, quando você tá no CLT, ou tá como um funcionário público, por exemplo, que são férias certas, né? São férias que você vai Não, ter... férias assim, você pode desligar, né, cara? Desliga. Diga assim, você tem 30 dias ali, você pode se desligar e tal. Na questão do empreendedorismo, a, a, é, é relativo no sentido de que as suas férias, você como empreendedor, obviamente vai depender muito do, do nicho que você tá, da, da, do segmento que você tá atuando mas isso aí também vai variar, porque muitas vezes no começo, principalmente, que você está implementando o seu, o seu, o seu, o seu projeto, está tá engateando na sua empresa, você está com foco 100% nela ali, você não está pensando muito nas férias, só que assim, é, será que se você planejar, é, eu vou tirar as férias, em, daqui 90, daqui seis meses eu vou tirar 15 dias, é diferente, né lá no, quando você está no, no mundo corporativo, é, muitas vezes você coloca lá no sistema, né, aí você vai tirar essas férias, é, salve é. combina tal. Tá? Agora, quando você está empreendendo, no começo principalmente, a pessoa ela tem que saber que muitas vezes ela vai ter essa dificuldade de estar tá cravado, né? Como eu falei, em alguns negócios, alguns nichos, você vai conseguir. Fala, cara, daqui seis meses eu marquei uma viagem, vou viajar e beleza. Muitas vezes você não vai conseguir, porque o negócio é seu, você vai estar tá ali e fala, cara, eu não posso sair agora. Eu acho que o que me
1: incomodava das férias é que você não desliga, né? Eu tive mais férias, muito mais férias como empreendedor e tenho muito mais férias como empreendedor no sentido de que eu tenho condição essa questão geográfica, eu viajo muito mais, né, para qualquer lugar. E só, que eu valor... qualquer lugar é. É, só que eu vou para qualquer lugar e trabalho de qualquer lugar. Então, isso me incomodava um pouco, né, porque na época que era funcionário, eu trabalhava e pau, né, saía de férias, eu era, não, 20 dias, é né, só diversão, só férias. Hoje eu não tenho, faz muito tempo que eu não tenho mais isso. No começo isso foi algo que eu senti muito, mas depois eu acabei conseguindo pôr essa na, na balança aí, uhum. é, de mostrar, bom, beleza, eu nunca mais votei isso, tá bom, nunca mais vou ter isso, mas eu tenho. Eu viajo todo mês. É, cara, 40 é, questão, dias
0: que eu viajo, entendeu? Essa questão aí da, 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 da. Tudo é decisão, né, cara? Você vai. Você é, vai né? E você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Agora, sim se para você você coloca. Pô, eu não tô tendo... Eu, as minhas férias, eu tô tendo muito mais liberdade, flexibilidade geográfica, de tempo, etc. Só que eu não consigo mais, é, no começo, principalmente desligar 100% o celular e tudo e ficar 15 dias viajando e desligar do trabalho. Tá, não consigo. Pô, legal, eu não queria isso, mas eu, eu tô trabalhando ainda nas minhas férias um ponto ou outro. Só que quanto que isso tá te pesando é, contra e frente a você poder desligar o celular 15 dias nas suas férias com o CLT, só que quando você voltar a trabalhar... É, <risos> ó, ó. Ah, chegou a pergunta aqui ó como, como surgiu a ideia como
1: da Miss Café então Paulinho eu tenho dois amigos aí que abriram a primeira empresa em Londrina de locação de máquina de café né de serviço de café corporativo né gente conhecido como OCS Office Coffee Service o um serviço de café corporativo é, eu tenho dois, dois amigos são amigos do Fábio também de Londrina que abriram uma empresa em Londrina em 2001 é, e aí, a gente estava lá em Santa Rita, né, bons tempos, 2003, 2004, 2005 eu entrei na Vivo, é, depois fui para a passei uns, 8, uns 11 meses na, na Grupo Abril, foi o meu último emprego, que esse que eu resolvi foi bom, porque era foi mais fácil largar, né, porque eu não estava tava bem satisfeito. E aí, quando eu larguei, pouco antes de eu largar, eu participei da aquisição da mídia que era aquelas mídias de elevador de empresa, Grupo Abril comprou a mídia e eu, eu vi que a mídia era um modelo de franchise e que em cidades menores eles estavam mais em bares e restaurantes. E aí eu falei, meu, quem em Londrina tá mais em bar e restaurante Eu pensei no, nos meus ex-amigos, que agora são sócios, né? Se você vira sócio, Sim. já não é mais amigo, né? <risos> Tô brincando. É, uma coisa que a gente não falou, mas que eu indico muito, é ter sócios, que você tenha liberdade para falar a verdade. Acho que isso é um ponto fundamental. Exatamente, é. É, são bons amigos e, e a verdade rola solta. É, eu falei com um deles, falei, cara, tem a LMID aqui, eles é, vão para o modelo de franquia, será que faz sentido? A gente fez algumas contas e não fechou a conta, fala não, não faz sentido. E aí ele falou para mim, falou, cara, eu tô querendo expandir o meu negócio, será que o meu negócio não cabe fazer um modelo de franquia? Eu falei, ah, cara, vamos ver, como eu tinha acabado de participar da questão da mídia a gente ia
0: contratar tava na veia, né? Você fez tudo, né, cara? Acabava. A de
1: franchising estava quente para é. mim. Né? E a questão de valuation é o que eu fiz a minha vida corporativa inteira. Então, eu fiz a parte de avaliação, dava dinheiro para franqueado, dava dinheiro para franqueador. E aí eu falei, não, então vamos lá, faz sentido. Eu até conversei com essa mesma consultoria que, a, que o Grupo abriu contratou. É... E eu cheguei lá, batendo na porta na humildade, e eu sou um empreendedor, né? Não dá para pagar o que abriu, pagou. Mas sei lá, vocês acham que faz, faz sentido? A mulher foi super camarada. Fez, cara, metade do preço que faz para um grupo grande, assim. E a gente resolveu bancar. Então a gente começou, isso foi um negócio legal também, Paulinho, na Mística Fé, a gente começou bem estruturado de manual de franqueado, de contratos de franquia, de circular de oferta de franquia. É, essa parte documental, é que normalmente o cara começa, puta, vamos franquear, não, vende uma franquia, como é que vende? Não, a
0: gente... Não está desenhado o processo certinho, é, cara. a gente
1: deixou bem desenhado essa parte de do, da, como é que funcionaria, a gente não fabrica nossos produtos, nossos produtos são fabricados por terceiros. Então, uma central de pedidos, o franqueado pede para a central de pedidos, né? para a gente ter esse controle da qualidade, dos volumes, etc. Então, a gente desenhou isso logo no início, acho que isso foi super importante. E aí a gente começou, vamos aí, né, aqueles que eles chamam de FFF, né? Family, Friends, é, que são os três F's lá que, é, como que você levanta dinheiro quando você não comendo ainda pequeno, né? Mas também quando você abre uma franquia, você vende para amigo, vende para familiar e tal, e isso que foi é, acontecendo. Então veio essa união minha de, de até querer empreender e falar para ele, ele falou: Pô, eu nem sabia que você queria empreender, porque você tá em empresa grande, é gerente, de diretor, não sei o que mas eu quero expandir
0: meu negócio, tal, tá? foi meu, vamos fazer franquia disso aí, vamos correr atrás, é, eu acho que e é legal. Isso. E deu certo. A questão da, aquela questão do é, você você ir sozinho, é, você você consegue, né? Você pode 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 chegar, é, pode pode avançar. Agora você indo com alguém ou tendo um, um auxílio falando na, na questão da transição de carreira, né? Você, como a gente falou modelar, conseguir ter alguém que possa te mostrar o caminho e tal, você você vai chegar de uma maneira é um é, menos transtorno e pode chegar de uma maneira mais rápida, né? Porque não você quiser trilhar sozinho, cara, não nada de errado. Você vai trilhar sozinho, você, você vai alcançar também. Só que você vai não, levar às mais vezes tempo. você pode até
1: alcançar mais rápido. Você pode acertar uma num feeling e, e... mas aí a é, questão é, mas... matemática aí todo mundo que aí, é engenheiro aí, estatística, a probabilidade é
0: muito menor, muito Exatamente. A Probabilidade é muito menor de você dar acertar na vez isso aí. A probabilidade é. É que você vai tende a levar mais tempo e tende a, a, a passar por muito mais é, dificuldades e obstáculos, né? Em relação também ao empreendedorismo que você falou agora, esse exemplo da Amish é, com, um, com os nossos amigos em comum, né? Que, que vocês criaram a, a franquia, é, é justamente isso também, né? Você juntar a sua expertise que você tinha do mercado, você tinha acabado de... de, de tava na veia essa questão do valuation, a veia questão de aquisição, enfim. E eles já desde 2001, com o um modelo de negócio que estava bem... Enraizado, bem consolidado e, e querendo expandir, né? Então é, é legal.
1: Não, e, e olha que legal, né? Os dois, o André e o Daniel, foram muito no feeling, né? Tiveram o um apoio do pai no início, mas foram muito no feeling de, de uma construção de uma estratégia que hoje é um alicerce da rede Amish Café. Que é, por exemplo, qual que seria o nome da empresa? É, é um nome mais voltado para o café ou é um nome mais voltado para a máquina? Né? Então a gente vê, por exemplo, Toque Take, Brass Vending. É, é, Mix Machine. Esses eram os nossos concorrentes. Todos Sim. com o nome mais do da máquina, né, do equipamento. O André e o Daniel sempre tiveram muito mais essa questão do produto, da qualidade. né. Então, e a gente, quando criou, criou um nome voltado para o café, para o produto café. Né? E hoje é isso que nos diferencia. Porque máquina é a mesma. Né? Uma Gádia, uma máquina italiana, ou uma Faema, né, uma Timbre. A máquina é a mesma, a questão é o seu serviço, a sua marca e a, e a qualidade dos seus produtos. Né? Então eles foram nessa parte mais feeling, construindo algo que hoje é o alicerce de tudo isso, que a gente senta em cima, discute, conversa, brainstorm, etc, etc, etc. É, isso acaba acontecendo é, naturalmente algo que eles lá atrás decidiram por feeling então hum. o feeling hoje e a gente até estava conversando com os nossos franqueados aí de uma das nossas praças que está analisando a compra de um concorrente é, hoje essa questão do feeling e se você ler também é aquele sonho grande né o Jorge Paulo Lemos cara fala muito de feeling esse feeling ele não é tanto um feeling né cara você acaba fazendo um, um cross check de matemática de puta, x reais por máquina y reais claro. Que aí você é um feeling, né? Um educator é, guess, é, mas não é.
0: Então, é. é. não é você pegar o vento aqui e voar é, na. eu acho que
1: é melhor fazer isso, né? Mas a questão do sócio, assim como a questão né de uma mentoria, assim como a questão de um franchising, é ter com quem dividir, né? E eu tive experiência, porque eu abri, como eu disse, três empresas. É, uma eu vendi, o meu eu fechei, e a outra é a Mística Café É. A que eu vendi, eu tinha um sócio que era um. Sim, era muito ruim. É, foi bom depois, porque virou piada, até hoje serve de piada é, dentro de casa e com os meus outros sócios, que a gente saiu todo mundo, vendeu, vendeu para esse sócio que ficou. Mas eu já cheguei a ter, é, ficar com febre domingo à noite, assim, três meses, umas três vezes. E eu falava, meu, febre, minha, tinha febre. Uhum. tava com uma dor de estômago e tal. E eu tinha reunião segunda de manhã com esse cara. É. E aí eu falei, cara, eu preciso sair isso né? É no é mundo um é.
0: corporativo, cara. Você tá falando que isso aí é igual existe no mundo corporativo, que é a síndrome da, da, do domingo à noite que eu falo, né? Que eu falei. Eu quando toca aquela musiquinha famosa, aquele programa lá, aí a pessoa fica no desespero, começa a sentir enjoo, <risos> raiva, dor. Eu falo, caramba, por quê? Porque segunda-feira acordar e trabalhar e ver meu chefe eu fazer o que eu não podia acontecer cara essa assim, síndrome né cara você estava tendo isso daí mesmo empreendendo né
1: é. isso eu tive muito é... então assim acho que sócio sócio bom é muito ruim, bom sócio ruim é muito ruim né mas o sócio é é, é uma alguém com quem você pode compartilhar é... esse é um ponto né? A questão da mentoria é outro ponto. A questão do franchising, de ter um modelo, de ter uma franqueadora com quem você possa se apoiar, é outro ponto. Né? Então, eu acho que para que passar por isso sozinho, se você tem vários canais nas várias frentes que, que geram dúvidas, que você pode participar e trabalhar com, com as pessoas te ajudando. Né?
0: Mas se pudesse colocar um ponto aí nessa transição... Na sua tradição, no caso, que, que você fez e que ou você poderia ter feito diferente, ou na verdade ter feito, faria a mesma coisa de, um, de uma forma diferente, enfim, o que, que você poderia deixar aí de a galera? Aí? É,
1: eu, eu acho que sim, talvez se eu tivesse, eu estava meio esgotado, né? então eu tomei uma decisão talvez rápida, é, sem, sem ter tempo para é, ver se alguém poderia me auxiliar com isso, né? nessa, nessa decisão. É, então, eu acho que fiz isso na raça, porque estava muito insatisfeito, porque passou o plano A lá, que já foi embora, já nem é mais plano meu, né mas que na, naquela época era um, era um plano A, eu acabei é, abraçando né a, a Mística Fera, foi o plano B. Né, uhum. Eu ainda tive sorte que o plano B é o plano que que deu certo, no meu caso, mas é, não não se decepcione se o B também não der certo, nem o C, mas o D vai aparecer a qualquer hora. Mas buscar auxílio, né, acho que busque auxílio, se você está em dúvida, né, é, existe essa a, a mentoria, se você está em dúvida com relação ao seu negócio ou onde investir, existe um modelo de franchising, né, com vários modelos de negócio que você pode buscar, é, se você está em dúvida e tá sozinho, é, ou você, por exemplo, eu não tenho um perfil muito comercial o André, nosso amigo, tem um super perfil comercial, né, hum. é, então saber das suas fraquezas se você não sabe das suas fraquezas né, existe pessoas qualificadas né, mentorias que te ajudam a identificar isso, que podem inclusive te auxiliar a encontrar o sócio mais adequado para onde você quer chegar né? então eu acho que buscar ajuda, e depois que você entra no empreendedorismo, você acaba percebendo que as pessoas se ajudam é, eu não vejo é, um outro empreendedor como concorrente meu né? e nem o sucesso dele como algo é, ruim para mim né? uhum. no, no empreendedorismo existe muita ajuda né? então uma vez você tomando a decisão inclusive com o concorrente concorrente né? óbvio tem vai ter concorrentes concorrentes e tal mas é, inclusive com a concorrência vale conversar né? vale conversar com, com as pessoas que podem te auxiliar então eu acho que eu é, talvez teria feito isso um pouco mais é, estruturado, é, talvez buscado um pouco mais de, de auxílio na numa mentoria para identificar aí onde eu posso, onde eu poderia é, caminhar com mais é, certeza, né? não certeza, né, mas com mais clareza ou chegar mais rápido nos meus
0: objetivos. É bem esse ponto legal você colocar aí, que é a questão que eu falei, né? Que a gente conversou bastante aqui ao longo dessa uma hora e dezenove aí, do pessoal, é da questão de, de, de ter. Você pode, você pode chegar sozinho, né? Mas tende a, a levar mais tempo e você tende a ter muito mais dificuldade. Ou você pode modelar, porque a questão do modelar não é você imitar, né? A questão do modelar é você pegar o que, que deu certo, adaptar para o seu negócio, para a sua realidade, para os seus valores. E isso você pode ter com uma pessoa que já trilhou isso, está passando por isso que, que pode te auxiliar com a mentoria enfim, e, e, e te ajudar né? pegar na mão, ajudar passar, fazer essa transição de uma maneira é, muito, muito mais confortável se a gente pode dizer assim é,
1: eu, eu só queria assim é, se alguém que tiver nesse momento é, de carreira e, e queira aí me escrever também fica à vontade tá? vou deixar meu e-mail aí
0: eduardo.com.br depois deixa na descrição aqui também, certinho os contatos. Tá.
1: É. É, acho que mais do que os que estão assistindo também, mas que, que, que venham assistir, né? Fiquem à vontade é, para me inscrever e, e, óbvio, né, buscar é, esse auxílio aí que você oferece. É, mas a vida é curta, corra atrás dos sonhos de vida que. Se não, a vida passa e você vai virar, viver eternamente. E se, né? Se e se, não, não vale a pena. Então, corra atrás, corra atrás de ajuda e tome as decisões aí bem estruturadas que as coisas vão acontecer.
0: Pô, agradecer demais aí, Eduardo. Pô, Valeu. A, é, a gente, penso que a gente conseguiu trazer aí, nessa live, bastante conteúdo de valor que possa, verdadeiramente, ajudar essas pessoas que estão nessa questão de transição de carreira. Valeu, Eduardo. Valeu,
1: cara. Tudo de bom aí. Sucesso para nós. Valeu todo mundo que acompanhou. Valeu.